0: Hola de nuevo y gracias por volver a escuchar este podcast. Esta es la segunda parte de la crítica de Dolor y Gloria, la nueva película de Pedro Almodóvar. Y en esta segunda parte sí va a haber muchos spoilers. Entonces lo advierto desde el principio porque voy a empezar a hablar muy en detalle sobre la trama de la película. Al final terminaré esta reflexión con algunas curiosidades sobre el rodaje que me parecieron interesantes y con mi calificación final sobre sobre la película del 1 al 10 qué nota le pongo bueno lo primero que me gustaría comentar es un poco el argumento porque he mencionado así de manera muy rápida de qué trata la película en la primera parte pero quiero profundizar un poco más entonces Antonio Banderas interpreta a Salvador Mayo es un director de cine ya mayor, en sus 50, 60 años, que hizo películas muy transgresoras al principio de su carrera, exactamente igual que Pedro Almodóvar, es un fiel reflejo de él, y que ahora se encuentra un poco recluido en, en su casa, sin poder moverse muy bien por problemas de salud y pensando un poquito sobre su pasado, sobre todo sobre su madre, a la que interpreta de joven Penélope Cruz y de mayor Julieta Serrano las dos hacen un papel impresionante increíble la actuación de todos los actores en realidad de esta película entonces nos encontramos con un Antonio Bandera muy reflexivo muy pensativo, muy callado que escucha más que habla y que tiene muchos flashbacks, muchos recuerdos no hacia su pasado y que de repente se encuentra con que una de sus primeras películas que se llama Sabor, si no mal recuerdo pues se convierte en un clásico, en una película de culto y la quieren volver a proyectar entonces piden que tanto él como el actor principal de esa película, que rodó 32 años antes pues se pongan de acuerdo para presentar la película ya sabéis, como una especie de cineforum este actor principal, Alberto Alberto Crespo, que está interpretado por Asier Excheandia creo que se pronuncia así pues Alberto tiene problemas de adicción, tiene problemas de, de, de adicción a la heroína Y ya tenía esos problemas cuando se rodó la película, entonces el director y el actor pues no tuvieron una buena relación Porque pues Salvador le pidió a Alberto por favor no te drogues mientras rodamos la película y él sí se drogó A pesar curiosamente de que hacía de un drogadicto en la película, pero un drogadicto a otro tipo de droga, no a la heroína como bien menciona el, el personaje de Antonio Banderas durante la película. A raíz de, de esta presentación que se nos hace, el protagonista principal, Salvador Mayo, vuelve a ponerse en contacto con ese actor con el que acabaron las cosas tan mal, empieza a recordar viejos tiempos, ve que sigue siendo un adicto a la heroína y en parte pues este director ya mayor que se aqueja de tantos dolores dice, bueno, voy a probar yo también un poco de heroína, a ver si así se me calma todo el dolor. Y se mete a drogarse este hombre muy poco a poco y después ya cada vez más. Y esto, pues, este conflicto con, con el pasado, que es que la película habla siempre del conflicto con el pasado, de cosas que se quedaron sin cerrar en el pasado. Ese conflicto se combina con otro conflicto personal. Que es el de su madre, su madre ya mayor, que, bueno, él va recordando la relación que tenía con su madre, que lo obligó a ir a estudiar a un colegio de curas cuando él no quería ser cura, pero era la única manera de que los pobres estudiasen en esa época. Entonces, pues él como que le tiene un poco de rencor. El protagonista, igual que Pedro Almodóvar, pues es homosexual y su madre, como, no se dice explícitamente, pero como que no le parece demasiado bien, entonces hay mucho mucho choque con la madre y esto nos lleva a escenas muy muy emotivas como una confesión, un ajuste de cuentas que tienen eh, el director y su madre cuando ya la mujer está muy mayor y se la lleva a su casa el director para cuidar de ella y la madre pues le dice que no ha sido un buen hijo y él le dice que, que él no ha sido un buen hijo simplemente porque no, no, no ha sido el hijo que ella quería que su forma de ser no es la que a ella le hubiese gustado y que él lo notaba desde pequeña y, y hay momentos muy emotivos en la película a raíz de diálogos de este tipo de hecho estuve viviendo en una entrevista que Antonio Bandera y Pedro Almodóvar comentaban que al practicar esa escena de la terraza Almodóvar intentaba leer el guión a, a banderas y no podía no podía seguir porque se emocionaba mucho con ese guión y, y bueno pues le venían recuerdos, las lágrimas y el propio Almodóvar dijo a mí no me pasó exactamente esto pero me podría haber pasado yo nunca tuve una conversación así con mi madre, nunca me dijo que sido un mal hijo pero podría haber pasado así entonces eh, a él le trae una serie de, de emociones que, que lo dejan incapacitado para seguir leyendo en ese momento y para seguir dándole instrucciones a Antonio Banderas sobre esa escena. Y él también menciona que por, por no ser, entre comillas, tan normal como el resto, por ser distinto, pues él notaba como la gente del pueblo nos miraba y, y como que se esperaba otra cosa de él que... Que Él no podía ofrecer porque él no es así. Y que, eh, bueno, él habla de que ya llegó a Madrid y en Madrid, pues, eh, se encontró con gente que era más parecida a él. De ahí vienen sus primeras películas, de la movida madrileña de los años eh, 80, 70, 80, 90. Y, y es una, no sé, es una bonita reflexión, está todo muy conectado con la vida de Almodóvar, sin ser exactamente la vida de, del director de Almodóvar pero sí es un buen reflejo y una reflexión como una historia alternativa de su vida que está relacionada con la, con la real y bueno tenemos una serie de, de conflictos primero con el actor después con la madre y el tercer conflicto es un conflicto amoroso con un actor argentino Federico Delgado interpretado por Leonardo Sbaraglia ahora sí he buscado los nombres, ahora sí lo tengo preparado y y con el que tuvo una especie de aventura y también tuvo, bueno, creo que se da a entender que fue su primer gran desamor porque este actor era adicto a las drogas también y él intentó ayudarlo pero no hubo manera de, de poder ayudarlo así que todo terminó muy mal. Eh, también, bueno, pues en la época en la que ellos se enamoraron no estaba bien visto que ...que las personas pues fuesen homosexuales y estuviesen juntas... ...entonces... Eh, ...esa relación no prosperó, pero... ...Salvador... ...seguía sintiendo un, un amor tremendo... Por, ...por esa persona... ...que curiosamente vuelve a aparecer en su vida... ...cuando él estrena una obra de teatro de manera anónima... ...en la que relata un episodio que vivió con ese actor... ...cuando él era adicto a la droga... Eh, ...no sé si estoy dejando todo muy claro porque... La verdad es que ocurren demasiadas cosas en la película pero para mí los tres conflictos principales son esos, primero el actor que era drogadicto y con el que hizo la película de sabor que van a reestrenar como película de culto, su madre y el actor argentino del que se enamoró. Esos son los conflictos y también Almodóvar indaga un poco en, en su infancia y indaga... no se puede decir en, en la orientación sexual que él tenía de pequeño, porque era demasiado pequeño... ...pero sí que habla del primer deseo que él tuvo. En los flashbacks se ve que a él le empezó a gustar un chico así mayor al que él le daba clases... ...porque ese chico no sabía leer y entonces él le daba clases de pequeño. Y un, un día en casa pues él se estaba, estaba preparando, estaba arreglando algo en la cocina y tuvo que ducharse, le llevó una toalla, lo vio desnudo y tal, y, y bueno, que fue como la primera sensación erótica de su vida, ¿no? La primera atracción eh, física, carnal y, y... bueno, no sé si decir sexual porque es un, era un niño pequeño, ¿no? Pero yo, yo diría más bien erótica y carnal. Entonces también indaga un poquito en en esos sentimientos que ya desde la infancia afloraban pero que él tuvo que reprimir porque la gente pues no, no lo aceptaba y todo esto lo hace para darse cuenta de, de algo que es aparentemente muy evidente pero que a él le costó un tiempo llegar a esa conclusión y es que vivir en Madrid y sobre todo escribir y rodar cine es lo que le salvó a él lo que le ayudó a seguir adelante con su vida a pesar de tener tantos conflictos y tantos problemas con actores, con su madre y demás, y con el pueblo y con eh, muchos problemas de, de, de aceptación él consiguió sentirse aceptado gracias a su cine eh, puedo estar hablando del protagonista de esta película, Salvador Mayo puedo estar hablando de Almodóvar, es que podemos poner cualquiera de los dos nombres y es verdad porque es muy... es en parte autobiográfico aunque él lo llama autoficción porque no todo es cierto y no todo ocurrió así lo poco que ocurrió no ocurrió así pero sí que hay claramente un autorretrato cinematográfico de Almodóvar en esta película y creo que eso es muy difícil de hacer porque que un director se abra de esa manera ante Toda la audiencia que va a tener esta película, que ya ha tenido y que seguirá teniendo No es algo que se vea normalmente Y me parece de una madurez increíble Después de verme Dolor y Gloria Me he visto películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios Y Volver, Todo sobre mi madre Y con Volver, La piel que ha visto y Dolor y Gloria Puedo ver una parte más madura del director Mientras que con Mujeres al borde de un ataque de nervios y todo sobre mi madre es la etapa esa de la movida madrileña, reivindicativa, más revolucionaria. Ahora está entrando Pedro Almodóvar al parecer en una fase de madurez cinematográfica que a mí me está impactando de lo buena que es. La historia que se cuenta en esta película es muy simple. Es un director atormentado, solo, aislado, reflexivo que está pensando sobre su pasado para entender su presente. Así de simple. Y se basa en tres conflictos, como mencionado, con un actor drogadicto, con un actor argentino del que se enamora y con su madre. En su vida personal para entender y, y de la que saca muchísima inspiración. Hay un detalle de la trama que no voy a revelar porque a mí me pareció muy, muy bonito y no, no lo voy a contar en esta crítica, la verdad, por si acaso lo voy a, lo voy a dejar reservado para que cuando veáis la película, pues podáis descubrirlo por vosotros mismos A mí me emocionó bastante y no, no quiero mencionarlo ahora mismo Pero... La verdad es que en una entrevista que... He visto muchas entrevistas sobre Almodóvar y en una que hizo con Buena Fuente para proporcionar la película Creo que era en Leitmotiv Pues él mencionaba que lo que él intentaba con esta película y con todas las películas que ha hecho es que cuando se ve en pantalla el conflicto que tiene el director con su madre, los espectadores no vean a la madre del director, vean a la suya propia. Y cuando nosotros estemos sentados en el cine y veamos los problemas amorosos que tiene el protagonista, identifiquemos los nuestros. Y yo creo que el cine, aparte de entretener, se basa en eso, en emocionar, entretenimiento y emoción. Y esta película lo consigue, porque a pesar de tener una trama súper simple y muy sencilla consigue mantenerte en vilo. ¿Y qué va a pasar ahora? Porque si hay algo que tiene Pedro Almodóvar es que es original. Todas las películas suyas que he visto, que ahora mismo creo que son cuatro o cinco, todas tienen un guión original. No he visto nunca ningún argumento parecido al de sus películas. Y a uno le pueden gustar más o menos, pero es tremendamente nuevo. Y refrescante. Y yo creo que en parte su fama se debe a eso, a esa capacidad de ofrecer algo refrescante que aporte algo diferente a lo que se ha hecho, algo novedoso, pero que también consigue emocionar de esa manera al público y hacer que la audiencia piense sobre sus propios problemas amorosos, sus propias relaciones familiares, sus amistades, sus malos y buenos momentos. Otra parte, o otra característica que me encanta de la película es que el protagonista intenta rescatar los recuerdos del pasado para salir del fango de, de ese pantano en el que se encuentra actualmente y discernir un poco sobre su futuro, a dónde va a ir encaminada su vida y me parece una metáfora increíble porque igual que se dice que hay que aprender la historia, por ejemplo, del País de Uno si no estaremos condenados a repetirla si no aprendemos de nuestro pasado, vamos a estar viviendo el mismo tipo de vida siempre en el futuro. Y aquí vemos a un personaje muy hastiado, el de Salvador Mayo, el protagonista principal que está ya cansado de vivir así, con esos dolores psicológicos, emocionales y físicos y que intenta rememorar lo que ocurrió antes en su vida para intentar saber si tiene un futuro mejor. Si tiene alguna opción en el futuro que pueda tomar Y que lo saque de esa maraña emocional En la que se encuentra ahora mismo Creo que las palabras que más he mencionado en esta crítica son Madurez, memoria, deseo, pasión Me parece una película muy, muy eficaz, muy emotiva, muy entretenida Y el ritmo de la trama es estupendo. Empieza muy lenta. ¿eh? Esta película es de verdad muy lenta y a mí eso me gusta porque hoy en día las películas son demasiado frenéticas. No se toman lo, los directores y los guionistas, los responsables de la película, no se toman el tiempo suficiente para presentar a los personajes la situación, el contexto, sus emociones y que nos importan. Ahora tenemos un... Igual que tenemos comida basura, tenemos cine basura, cine al que tú vas, lo, lo consumes y te olvidas. Pero este cine no, yo he pasado una semana entera pensando en la trama de esta película e incluso me ha dado el empujón en definitivo para empezar a hacer un podcast de cine que es algo que llevo pensando años y que no me había atrevido a hacer hasta ahora. Y es gracias al impulso que me ha dado esta película por todo lo que me ha transmitido. Necesitamos más cine así y, sobre todo, necesitamos más personas a las que les guste este tipo de cine. No esta película, sino este tipo de cine. Porque creo que lo que he visto últimamente, y esto ya es crítica hacia el cine contemporáneo, si se puede decir así, o por lo menos el cine de Estados Unidos, es que la gente ya no aprecia lo que es ir al cine. Yo cuando era pequeño no podía ir al cine, solo podía ir una vez al año, si tenía suerte, y cuando iba... Para mí aquello era lo más grande que me podía pasar, sentarme en esa sala a oscura a ver una película en esa pantalla gigante con ese sonido y a vivirlo de esa manera, a meterme en la película. Ahora no veo eso, ahora veo que la gente va a pasar el rato, que se pone a hablar en las salas de cine, que le da igual la trama, que lo único que quiere ver es explosiones y efectos y como vi en una serie mierda brillante durante dos horas y... Y después para casa ¿no? ¿Y, ¿Y qué me han contado? Ah pues no sé Entonces a mí me gustaría que Que hubiesen más películas como esta Que hubiese Un tipo de, de arte Cinematográfico que fuesen Que implicase más a la audiencia Y también que los espectadores Estuviésemos más implicados En consumir películas Que nos digan algo sobre nuestras vidas Que no simplemente nos entretengan Sino que nos digan algo sobre nuestras vidas y que películas que sigan vivas después del visionado. Y que cuando nos vayamos a casa sigamos pensando y reflexionando, que escribamos una crítica, que hablemos con los amigos, con la pareja, que hagamos un podcast como estoy haciendo yo ahora, pero en definitiva que nos emocionen y que nos transmitan algo humano y algo valioso. Para terminar eh, esta crítica a mí me gustaría mencionaba algunas curiosidades. Por ejemplo, el hecho de que la casa de Salvador Mayo, el director de la película, estaba decorada con muchos de los muebles y de los cuadros de la casa de Pedro Almodóvar, que se lo llevaban todos los días para allá y después los llevaban de vuelta a la casa de Pedro Almodóvar, y esto me pareció muy interesante. Y, y bueno, el reparto le preguntaba a Almodóvar, oye, ¿no te parece raro venir a rodar en lo que prácticamente es tu casa y después volverte y estar en tu casa? Y él decía que no, que le parecía que. No sé, muy bien, que él se sentía muy a gusto, porque claro, estaba en casa todo el rato. ¿Qué más curiosidades? Bueno, creo que he mencionado que Antonio Banderas ha ganado el premio a mejor actor en el Festival de Cannes, y según he leído, pues está. Hay rumores de que puede que lo nominen a los Oscars, aunque yo creo que se lo va a llevar Joaquín Fénix por el Joker, y lo entiendo, pero a mí me haría mucha ilusión que Banderas estuviese nominado a un Oscar. Espero que también nominen a esta película para una de las cinco películas de, de origen extranjero en, el, en los Oscars Pero también me gustaría que la nominasen para mejor película en los Oscars Porque creo que de verdad que se está perdiendo este cine Y por último, bueno, quiero mencionar las notas que tiene esta película en diferentes páginas web Que yo suelo seguir y leer y después mi nota y por qué en Final Affinity esta película tiene un 7,1 En IMDB tiene un 7,7 En Metacritic un 88 Y en Rotten Tomatoes tiene 97 y 92 97 de, de la crítica y 92 de los espectadores Sobre 100 Yo a esta película le doy un 9,5 ¿Por qué le doy un 9,5 a esta película? Por todo lo que he dicho anteriormente porque Creo que técnicamente es impecable, la historia es simple y eficaz y creo que esto es un autorretrato tremendo, tremendo, de, de Pedro Almodóvar cargado de ficción pero con toques de realidad y que representa un cine que no es tan común hoy en día. Creo que nunca lo ha sido, la verdad. Eh, que siempre ha habido muchos blockbusters por encima de, de cine independiente. Pero a mí la verdad es que me enorgullece ver que un director que ha tenido unos orígenes tan humildes y que viene de un país en el que es mucho más difícil triunfar en el cine, como es España, haya conseguido este nivel de repercusión y hoy en día haga películas de este tipo. Las actuaciones son tremendas. Todas. Es que todos los actores están geniales y creo que la dirección de actores de Pedro Almodóvar es brutal. De verdad, cómo maneja él los papeles que, que le da a cada actor, yo creo que es que los exprime para que den el máximo. Antonio Banderas, creo que de las películas que he visto yo, esta es la mejor de Antonio Banderas, increíble. Y es que hasta el niño pequeño, Asier Flores, que interpreta a, al protagonista cuando es pequeño, hasta ese niño actúa bien. Con lo raro que es que actúen los niños bien en el cine, pues hasta ese niño actúa bien. No sé qué le hace a los actores, no sé qué le dice, pero me gustaría verlo durante la filmación de la película para aprender a dirigir actores porque creo que está tremendo. La música, la fotografía y sobre todo la iluminación de la película en interiores porque la película se desarrolla noventa por 90% en interiores es también perfecta, es tremenda. El vestuario me llama mucho la atención porque es que Almodóvar se vista así. Parece que también han agarrado la, la ropa de su armario y se la han puesto a Antonio Bandera ropa muy llamativa para resaltar los colores, los colores así cálidos y fuertes de cada escena y que le dan una sensación de pintura de óleo tremenda y, y que deja imágenes que, que a uno no se le van de la retina. La edición, la transición entre pasado y presente, estupendo también. La banda sonora de Alberto Iglesias me parece muy buena, mucho más sutil que en la piel que ha visto, pero bastante buena y el guión. Sencillito, al, al grano, muy muy recluido, de introspección, de reflexión, pero también muy original. Yo nunca he visto una película con este argumento. Así que por esos motivos les doy un 9,5, porque le quito medio punto. Se me hizo corta esta película. Me, me hubiese gustado saber un poquito más sobre algunos personajes de su infancia, sobre todo, que es lo que ocurría al final con, con algunos personajes porque se dejan ahí como algunos cabos sueltos yo sé que es a propósito pero es que me gustó tanto como se estaba desarrollando todo que, es que me quedé con ganas de saber un poquito más no me hubiese importado que la película hubiese durado 10-15 minutos más muchas veces eh, se dice que a la película le sobran 15 minutos a esta para mi gusto le faltan 15 minutos que yo hubiese agradecido me echaré un vistazo a las escenas eliminadas a ver si... a ver si encuentro aquello que me falta. Y por último, quiero terminar con el plano final de esta película. Porque el plano final de esta película es cuando ya el director, el protagonista, interpretado por amor Bandera, Salvador Mayo, se recupera un poco anímicamente y empieza a volver a escribir, tiene una operación y sale adelante todo muy bien. Como que pone... Se pone en vereda ¿no? a sí mismo y, y pone en rumbo su vida otra vez. Y la película termina con un plano que es el primer plano con el que empieza la película de Penélope Cruz y Asier Flores en una estación de tres, durmiendo allí antes de llegar al pueblo. Que eso es lo que vimos que era el primer recuerdo de la infancia de, del protagonista. Pero ocurre algo muy interesante y es que la cámara se aleja de la escena y revela a una persona con el micrófono que se utiliza para rodar los diálogos sobre la cabeza de los actores y se ve que están en un set de rodaje y aparece Antonio Banderas haciendo de Almodóvar diciendo ¡Corten! Y ahí se termina la película. Entonces eso ya te hace replantear todas las escenas de flashback y te hace pensar, bueno, pero entonces esto era un recuerdo o era él que estaba rodando la película. Me parece brillante terminar la película de esta manera porque, claro, yo estaba llegando al final y digo cómo va a acabar esto, cómo va a darle conclusión. Y me parece un, un último plano tremendo hasta Carlos Bollero, al que no le ha gustado mucho la película, al parecer, por lo que dice en su crítica, ha dicho que el último plano es tremendo. Así que, nada, espero que quien haya escuchado esto haya visto la película para que yo no le estropee eso. Me aguanto hasta el final, pero yo he dicho que había spoilers desde el principio. Y nada, voy a terminar aquí mi primer podcast, la verdad es que a mí esto me gusta mucho, me encanta hablar de cine, He echo mucho de menos a mis amigos con los que normalmente hablo de cine y esto me viene también muy bien, un poco como terapia, no como, como escribir, le ayuda al protagonista de esta película, a mí me ayuda a hacer podcast. Y seguiré haciendo podcasts. Espero que esto llegue a más gente. Yo se lo voy a pasar a mis amigos. Que espero que lo escuchen. Con que ellos lo escuchen, ya, ya estoy contento. Pero si llega más gente a la que le interesa el cine, pues para eso lo hago, la verdad. Voy a hacer más podcasts de más películas. La siguiente va a ser Once Upon a Time in Hollywood. Era hace una vez en Hollywood, la última película de Tarantino, que es uno de mis directores favoritos. Y le voy a seguir en diciembre con. Star Wars, el episodio 9, el ascenso de Skywalker, The Rise of Skywalker, más que nada porque creo que va a haber mucho que hablar de esa película y me, me voy a aprovechar de eso, ¿no? de que haya mucho que hablar y voy a sacar un podcast comentando cómo me ha parecido la conclusión de la saga de, de Skywalker, aunque confieso que ya las últimas películas de Star Wars pues no me me interesaban mucho y para mí Star Wars es el episodio 1 al 6 y si acaso, si acaso meto ahí a Rock One y ya está nada, muchas gracias por escucharme espero que haya sido entretenido y nos vemos dentro de una semanita que subiré el podcast de Tarantino estoy deseando hacerlo, igual que también tenía muchas ganas de hacer este muchas gracias